2: Bienvenidos silleros y silleras viajeras a nuestro nuevo programa de hoy en el que nos iremos hasta Alemania a descubrir una gran cantidad de destinos y de pequeñas y grandes ciudades accesibles en este fantástico país. De la mano de Anfas conoceremos también a unos viajeros muy especiales, viajeros con discapacidad intelectual. Y como se acerca el verano, nos iremos hasta la playa a conocer un hotel accesible en Torrevieja, Playas de Torrevieja. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros viajeros. <risa> programa diciendo que, bueno, íbamos a viajar a Alemania. Sabéis que Alemania es uno de nuestros destinos favoritos. Solemos viajar como mínimo una vez al año a descubrir diferentes zonas de Alemania. Eh, Alemania es mucho más que Berlín, casi siempre. Bueno, pues todos cuando pensamos en este destino pensamos en, en ir a conocer Berlín y de hecho nosotros fue la primera, la primera de las ciudades que visitamos. Pero conforme hemos ido conociendo el, el destino y el país, nos ha sorprendido ver lo mucho, mucho que tienen en materia accesibilidad en ciudades grandes y pequeñas, también en entornos rurales. Para ello, bueno, pues como siempre, hablaremos con, con Kitty, el, el gestor y administrador de nuestro blog Silleros Viajeros. ¿Qué tal, Kitty?
0: Hola, Silleros. ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, pues vamos a ir conociendo un poquito más de Alemania, Alemania mucho más allá de lo que es Berlín. Cuéntanos algunos de los destinos, o vamos a contar mutuamente, algunos de los destinos que hemos ido descubriendo por este país en los últimos años.
0: Hombre, hablar de Alemania, sobre todo, inicialmente, bueno, es hablar de Berlín. Eh, yo creo que, además, en nuestro blog tiene mucha cabida. Muchos de nuestros colaboradores han visitado Berlín eh, y, al final, es un destino europeo de fin de semana en el que... ...todos disfrutamos y hay muchísimas cosas para hacer... ...pero Alemania es mucho más que, que Berlín... Eh, ...en Berlín puedes disfrutar de lo que es el... el Reichstag... Eh, eh, ...pasear por sus calles... Eh, ...dar una vuelta en barco adaptado... ...por sus, por sus ríos... ...pero eh, además de, de esto... ...que es lo que eh, todos... ...es lo que hacemos cuando vamos a Berlín... ...hay muchos otros sitios para descubrir... ...como Nuremberg... Eh, ...la Franconia eh, Romántica... Eh, Brandenburgo a mí
2: uno de los destinos que realmente me, me sorprendió y me pareció genial para poder hacer una escapada de fin de semana un poquito largo es Bremen, eh, ciudad conocida por, por los famosos músicos de Bremen ¿no? que no, en nuestra época cuando éramos críos estaban aquellos aquellos dibujos eh, de los, los músicos de Bremen eh, un destino que además bueno pues eh, la ciudad en sí mismo sí que da como para poder irnos un fin de semana eh, podemos visitar. Eh, por ejemplo, su, su antiguo ayuntamiento. Desde el ayuntamiento podemos acceder a lo que era la antigua bodega del ayuntamiento. Eh, muchos de los recursos son completamente accesibles. La ciudad en sí es una ciudad de cuento. Y además hay una guía turística de habla hispana, Maritza, ¿recuerdas?
0: Sí, sí, la verdad es que era eh, una guía que te explicaba Bremen y toda su historia con, con una pasión, ...como solo saben hacer eh, eh, los hispanos... Eh... Te la vendía como si fuese propia, si hubiese nacido allí, la verdad es que de las mejores guías que nos hemos encontrado.
2: Ella es cubana pero se casó con un con un alemán, entonces claro eh, siente Alemania como propia porque al final está casada con un alemán y vive allí pero efectivamente tiene esa, ese fuego al hablar ¿no? y esa pasión por lo que hace que, que tienen los cubanos o que tenemos la, la gente latina y, y la verdad es que se agradece cuando haces una visita guiada eh, con, con habla hispana Desde Bremen podréis ir en tren? Eh, que, por cierto, no vais a tener ningún problema en materia de accesibilidad, porque generalmente los trenes en Alemania eh, son accesibles prácticamente en su totalidad. Si, si por A o por B hay algún pequeño escaloncito para acceder al tren siempre tienen plataformas cercanas, podéis solicitar la asistencia y en un momento os colocan la plataforma para poder acceder al interior del tren, siempre hay unas zonas reservadas para silla de ruedas y la verdad es que moverse en, en tren por, por, el, por el país es bastante cómodo, económico y rápido y desde allí nosotros personalmente bueno, pues subimos hasta la zona norte, hasta Bremerhaven eh, donde pudimos ver, pues entre otras cosas, el Museo del Emigrante. Es un museo muy, muy interesante donde, bueno, pues se ve una recreación de, de lo que fue la emigración a principios de, del siglo XX en, en, en este país, ¿no?
0: era, era uno de los puertos de salida de, digamos, de Europa hacia Estados Unidos y entonces eh, por ahí pasaron eh, gran cantidad de inmigrantes de, de toda Europa. Uh -huh. No solo de Alemania, por eso eh, al final se hizo un museo del inmigrante eh, para dar eh, voz y, y que dase constancia de, de toda esa salida de, de, de europeos hacia el nuevo continente.
2: Uh -huh. también podéis visitar el clima house nosotros no nos dio tiempo de, de visitarlo interiormente pero tenía una pinta espectacular es un museo bueno pues eh, dedicado un poco a, a la casa climática ¿no? a, a la casa bioclimática y tiene muy muy buena pinta podréis visitar su puerto pesquero y desde allí si queréis os podéis acercar hasta norden también en tren eh, esto ya está en el mar del norte y allí en norden eh, bueno pues es, es una ciudad eh, muy pintoresca, muy bonita eh, es una ciudad de costa eh, y, y va mucha gente porque el aire allí es muy puro entonces es una zona que suelen utilizar como sanatorio, cuando la gente tiene problemas respiratorios, suele ir a orden, bueno, pues a, a respirar aire puro, la ciudad en sí misma pues como os digo es muy amable tiene un montón de zonas verdes y tiene spas, tiene circuitos de, de aguas termales y luego y,
0: además tiene una cosa muy curiosa que son eh, sus playas eh, al contrario que en las de España Que enseguida en sacamos la toalla Y nos tomamos sobre la arena Allí lo que hay son las típicas casetas Que hemos visto en muchas películas Que se colocan en la, en la playa Para poder estar sentado y sin que te dé el aire Mientras tomas el sol uh -huh. Es una cosa muy, eh, muy singular Y que eh, hace mucha gracia verlas
2: eh, allí también es especialmente interesante visitar la clínica de recuperación de focas. Como estamos en el mar del norte, pues eh, hay, hay muchas focas eh, y a veces, bueno, pues eh, pequeños bebés foca eh, tienen, vienen varados hasta la orilla y vienen, bueno, pues con algún problema vienen heridas y en este centro de recuperación bueno, pues les, les les curan les salvan y una vez que ya están en condiciones, les vuelven a echar al mar. La verdad es que nos resultó muy curioso. Es una, una excursión muy interesante y que, bueno, os, os invitamos a que hagáis porque haciendo la extensión desde, desde Bremen podréis pasar pues, prácticamente una semana en esa zona.
0: La verdad es que Bremen es uno de, digamos, de los cogollitos o de las pequeñas ciudades con más encanto de Alemania.
2: Luego, por ejemplo, otra de las zonas que también hemos conocido es Turingia, eh, bastante desconocida para nosotros los españoles y, sin embargo, una zona muy, muy interesante. Eh, todas estas ciudades de, de la zona de Turingia son zonas que han sido reconstruidas y, aunque cuando llegas da la sensación de que, de que son ciudades históricas, realmente se han reconstruido y se han reconstruido de tal forma que son bastante cómodas para hacerlas con, con silla de ruedas. Podemos entrar prácticamente a cualquier edificio patrimonial, a cualquier iglesia, catedral, a un montón de edificios, pues, eh, efectivamente, lo que son patrimonio, y, y bueno, son bastante accesibles para, para silla de ruedas. Eh, sí, perdona. Sí, no,
0: eh, quería comentar nada más que en Turquía, además, están Erfurt y Weimar, que son eh, una de las ciudades culturales más importantes de, de la, desde la antigüedad en Alemania. Eh, allí estuvieron eh, grandes escritores y, y grandes literatos de, de la cultura alemana.
2: Uh -huh. eh, bueno, en, en Erfurt y en Weimar podréis visitar, por ejemplo, las viejas sinagogas o el Egapar o algún monasterio agustino que tienen también, por ejemplo. Y la oferta de alojamiento turístico accesible es también variada. Podréis encontrar distintos tipos de alojamientos donde, donde poder pasar una noche. Algo que nos resultó muy, muy interesante, no solo en Turingia lo hemos ido viendo en distintos parques nacionales, en este caso en, en Turingia era el parque de Heinitz, es eh, las distintas acciones que en materia de accesibilidad están haciendo en entornos naturales en Alemania. Hay numerosos parques naturales en las que se están acondicionando no solamente senderos, como podemos ver en cualquier otro destino, sino que están haciendo unas infraestructuras que ellos llaman canopy tours, son como unas eh, estructuras elevadas por encima de los árboles, eh, como unas plataformas, eh, un, unos senderos en forma de plataforma para poder ir dando un paseo por encima de esas copas de los árboles. Se puede llegar a ellas a través de rampas o incluso a través de ascensores. Y es una auténtica maravilla poder pasear por encima de las copas de los bosques.
0: En esta, en esta de Heinrich, precisamente... Eh, estábamos a una altura entre 25 y 45 metros Y había más de 500 metros eh, de pasarela elevada Era eh, una gozada poder estar paseando eh, Tocando la copa de los árboles Y con unas vistas privilegiadas
2: Además, todos estos entornos naturales suelen contar con diferentes eh, instalaciones accesibles a su alrededor. En la mayoría de los casos tienen también baño adaptado, que, bueno, pues eh, como sabéis, es una de, de nuestras eh, grandes caballos de batalla, ¿no? buscar baños adaptados en, en entornos rurales y naturales.
0: Otra de las ciudades eh, o pueblitos más encantadores que hemos encontrado ha sido Goslar en el que pudimos ver unas minas, las minas de Ramenbech y que eh, eh, puedes visitar lo que es una antigua mina de hierro eh, de hierro y de otros minerales, eh, eh, tal como eh, la dejaron eh, en las excavaciones. Súper bonita, puedes hacer todo el recorrido de la mina, todo es accesible. La verdad es que está muy muy bien recuperada.
2: Y si vais a Goslar, os podéis acercar a Wolfsburgo, la ciudad de la Volkswagen. La ciudad como tal no es que sea especialmente bonita, pero si sois apasionados de la automoción, pues tenéis que pasar por allí. Está el museo de la Volkswagen y hay un museo especialmente interesante. Se llama Faeno. Es un museo en el que, bueno, pues eh, podréis encontrar una cantidad de actividades eh, eh, relacionadas con la ciencia para que podáis investigar jugando. Eh, es muy divertido, es completamente accesible y, bueno, pequeños y mayores, lo podéis pasar allí y pipa. Nosotros la verdad es que estuvimos toda una mañana y se nos quedó corto. Hubiéramos preferido tener más tiempo para poder disfrutar de, de, este, de este museo. Y una vez allí, os podéis acercar a los outlets eh, de diseñadores que hay en Wolfsburgo. Eh, son como, bueno, es una especie de centro comercial especializado en marcas importantes que, bueno, ofrecen productos de, de otras temporadas, outlets, a precios, bueno, pues interesantes, interesantes teniendo en cuenta que son alemanes, ¿eh? que al final son precios caros. Pero, pero podéis encontrar alguna cosa interesante. Nosotros hicimos alguna pequeña compra por allí. Uh -huh. ...y bueno, pues algunos de los otros destinos... ...que hemos conocido han sido, por ejemplo, Nuremberg...
0: ...Nuremberg, es eh, una de las ciudades... Eh, ...centro de, digamos, de cuando el Imperio Nacional Socialista... ...y allí están una de algunos de los museos... ...y centros de documentación donde se, eh, se recrea la historia... ...y todo lo que pasó en aquellos tiempos... ...y el centro de la ciudad, además, se ha reconstruido bastante bien... Eh, haciéndose eh, por la noche por ejemplo eh, la, eh, las noches de la luz en el que toda la ciudad se ilumina en distintas plazas y en distintos monumentos con luces de colores y con, y con distintos textos uh -huh. eh, tiene un, una muralla espectacular, la verdad es que es una ciudad que merece la pena descubrir. Si
2: os acercáis a la oficina de turismo, podéis pedir información sobre una visita guiada que titulan Una obligación con el pasado. Eh, para nosotros fue impresionante. Eh, dudamos al principio si hacerla o no, porque pensábamos que nos iba a sobrecoger. Eh, va muy encaminada bueno, pues a, a contar la historia nazi, ¿no? a cómo se vivieron aquellos años en, en Alemania. Y, y bueno recrean toda la visita en escenario real. En, en escenarios que, donde, donde ocurrió la historia Y en un primer momento La verdad es que tuvimos serias dudas al respecto Pero luego después de hacerla Nos vinimos muy muy satisfechos eh, Nos enseñó a ver la, la historia Desde otro punto de vista A, a aprender de los errores para, para no volver a cometerlos Y es muy importante eh, que, que no se olvide lo que pasó en el pasado ¿no? Eh, si estáis allí, bueno, pues vais a encontrar un montón de sitios donde poder comer, pero nosotros en concreto eh, comimos en, una resta en un restaurante, una cervecería eh, de nombre impronunciable para nosotros. Encontraréis la información en el blog, pero es algo así como Lederer Kultur Braue Day o algo así. Y bueno, pues la verdad es que mmm, la comida allí es... Comida típica alemana, muy copiosa, densa, eh, con, con unas salsas, bueno, pues muy, muy, muy potentes, pero que, bueno, a nosotros nos, nos encantó. Desde luego no es comida de dieta ni de lejos, pero nos encantó.
0: Y todo además se puede acompañar de una espectacular cerveza alemana que cada vez que vamos nos encanta volver a pedir.
2: En Nuremberg, si os gusta el mundo del ferrocarril, no os podéis perder su museo. El Museo del Ferrocarril es impresionante, de verdad. Eh, tiene un nivel de accesibilidad muy bueno, además, porque, bueno, aunque tiene distintas alturas, cuentan con, con varios salvaescaleras para poder acceder y para poder ver distintos tipos de, de trenes. Y si lo que os gusta son los espectáculos musicales, Alemania. ...toda Alemania tiene una variadísima oferta cultural... ...en musicales, en óperas... Eh, ...la mayoría de ellas con, con muchas zonas accesibles... ...para usuarios de silla de ruedas... ...y a precios muy, muy competitivos... ...y bueno, más o menos, sí. pues esto es un poco... ...de lo mucho que vamos descubriendo en, en Alemania...
0: Y, ...y que podéis hacer todos vosotros... ...personas con discapacidad física... con personas, eh, familias... ...o personas con discapacidad visual porque también se ha trabajado bastante en Alemania el tema de eh, mejorar eh, todos los recursos turísticos también para las personas con discapacidad visual
2: Efectivamente, en el blog encontraréis un post que se titula Berlín con B de Blind en el que Luis Casado un colaborador de Silleros Viajeros eh, él, es, él es ciego, es una persona ciega y nos cuenta su experiencia como persona invidente eh, recorriendo, recorriendo Berlín y los alrededores y la verdad es que nos parece interesante y bueno, pues yo creo que con esto más o menos tenemos un repaso así general de los principales lugares que hemos visitado en Alemania, ¿no Kitty?
0: Sí, eh, seguro que nos dejamos unos cuantos en, la, en, en el tintero, pero también hay que dejar algo a, algo a los oyentes para que lo descubran ellos.
2: Bueno, pues ya sabéis, a teclear sillerosviajeros.com y a buscar algo más de información. Un abrazo rodante.
0: Y hasta la pronto, silleros.
2: Y hoy tenemos con nosotros a Vanessa Alonso, una chica viajera, aventurera, a la que le gusta divertirse como a todos y conocer sitios nuevos. Siempre nos gusta reflejar las necesidades que tienen los diferentes tipos de viajeros y cuando hablamos de turismo accesible, pues no queremos centrarnos exclusivamente en las personas con movilidad reducida. Por eso hoy, pues vamos a hablar con Vanessa, para que nos cuente su experiencia como viajera con discapacidad. Bienvenida, Vanessa, a Silleros Viajeros, Hola. el programa de turismo accesible de Radio Viajera. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, encantados de tenerte hoy con nosotros. Y además eh, me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños, así que felicidades. <risa> Gracias. <risa> bueno, Vanessa, a ver, vamos a ponernos en situación y vamos a poner en situación a nuestros escuchantes. ¿Tú qué discapacidad tienes?
3: Pues yo tengo una pluridiscapacidad y bueno, mi... Mi discapacidad es generalmente que tengo que tengo eh, parálisis cerebral y que mi parte izquierda de mi cuerpo, pues, eh, para decirlo así de manera fácil de entender, que no funciona bien. Entonces, uh -huh. pues, esa es la, la discapacidad general que tengo.
2: Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y tú cuando te marchas de vacaciones ¿sueles viajar sola o acompañada? ¿Cómo lo haces?
3: Eh, pues, pues suelo, suelo viajar eh, acompañada generalmente. ¿Y con quién viajas? ¿Con amigos,
2: con familia?
3: Eh, pues de todo. Uh -huh. eh,
2: suelo
3: viajar con mi mejor amiga. Mm, suelo viajar con Anfas una vez al año. Eh, luego a veces me voy con mi familia pues a Asturias o a Santiago de Compostela, que son sitios muy bonitos. Uh -huh.
2: y bueno Por lo que veo, viajas. Una de las preguntas que tenía previsto para un poquito más adelante, pero ya te la lanzo ahora mismo, es ¿cuántas veces viajas al año? O sea... Pues
3: mínimo mínimo una. Mínimo una y luego, en el, como trabajo en el servicio de accesibilidad cognitiva de ANFAS, pues más. porque uh -huh. Como solemos ir a, a Madrid y a todo este tipo de, de... a la confederación
2: y a muchos lugares, pues... El viaje se hace necesario. Uh -huh. O sea, que eres una viajera asidua. Y tú sí. cuando viajas, ¿tienes alguna necesidad especial o necesitas algún equipamiento especial para tus viajes? Porque, por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas pues necesitan que las instalaciones sean adaptadas o no tengan barreras. Eh, las personas con discapacidad visual pues, eh, a lo mejor necesitan pues, eh, ir acompañados de su perro guía o de su bastón. ¿En sí. tu caso tienes alguna necesidad especial?
3: En mi caso, pues necesito eh, mapas o planos que me orienten, eh, indicaciones en, los en el suelo o en las paredes. Uh -huh. Y bueno, también, hablando un poco más de, de otras personas más cercanas a mí, eh, cuando vas, por ejemplo, a, a de vacaciones... Con mi hermana mi hermana es una persona con discapacidad eh, severa
2: uh -huh.
3: y bueno generalmente tiene tiene va en silla de ruedas y normalmente nos solemos encontrar con sorpresas por falta de información o bien porque los porque los agentes turísticos o, o las o la gente de información no está bien, eh, bien informada uh -huh. o porque les falta formación o porque les falta eh, ese tipo de ese tipo de cosas uh -huh. y
2: lo que digo y lo que digo para mi hermana también lo digo
3: para discapacidad intelectual uh -huh
2: efectivamente es algo que, bueno, nos está nos está resultando a nosotros no curioso porque, porque efectivamente estamos también en el sector pero es verdad que algo se repite y es que hablemos con el viajero que hablemos o la viajera que hablemos con diferentes tipos de discapacidad todos coincidís en lo mismo en que a veces falta información y sobre todo falta formación ¿verdad? Muchas veces sí. no saben muy bien pues cómo tratarnos o, o no saben cómo ofrecer esa información que a veces tienen y no saben ni que la tienen, ¿verdad? Falta un poquito de, de formación dentro del sector. Oye, y otra cosita, ¿a ti qué tipo de viaje te gusta hacer? Playa, montaña, cultural, gastronómico. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu viaje ideal?
3: Pues si tengo que elegir, elegiría playa de todos ellos, porque uh -huh. es el que más me el que más me llama la atención. Uh -huh. Y. Aunque tampoco, aunque tampoco estaría mal hacer un mix. Me gusta
2: hacer también un mix de los diferentes tipos de turismo. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido el viaje en el que más has disfrutado? Yo qué sé, el típico sitio al que has ido y has dicho, ostras, me lo he pasado fenomenal. Aquí repetiría sin lugar a dudas.
3: Pues fui, fui a Santiago de Compostela, a Galicia... Y me lo pasé genial, era un sitio que no había visto nunca, además era era destino por el Camino de Santiago, no hice el Camino de Santiago, pero pero cosas que dices, jo, tengo curiosidad de descubrir este sitio, no y, uh
2: -huh.
3: y la capital de Santiago de Compostela,
2: y ese tipo de,
3: de monumentos
2: que uh -huh. se ven. O sea que aunque te gusta mucho la playa, eh, el turismo patrimonial y cultural también te sí, va, ¿eh? Sí. <risas> Oye, y a la hora de ir, por ejemplo, pues a un museo o a, un, o a la catedral en, pues en, eh, en Santiago de Compostela o, o ver algo de patrimonio, eh, ¿tú tienes la sensación de que hay veces que, que la gente a lo mejor no te, no te atiende correctamente o no te entiende o tú eh, tienes dificultad a la hora de entenderles? ¿Crees que existiría alguna posibilidad de poder mejorar en ese aspecto? A lo mejor nos puedes dar algún consejillo para que podamos tratar mejor a a las personas con, con discapacidad intelectual? Sí, bueno, hay muchas
3: veces que, sobre todo, por ejemplo, en el lenguaje cultural, en el lenguaje eh, turístico, se utiliza una jerga, un tipo de lenguaje que no que no se adapta a nuestras necesidades. Entonces necesitamos un lenguaje sencillo uh -huh. para que todas las personas podamos entenderlo. Y ya no y ya no hablo solo de las personas con discapacidad intelectual, también las personas sin discapacidad, uh -huh. eh, porque lo que nos beneficia unos, eh, lo que tenemos la necesidad unos, nos beneficia a
2: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente, si si alguien nos habla con un lenguaje sencillo, lo vamos a entender todos También, por ejemplo, pues yo que sé, personas eh, pues extranjeras que a lo mejor no dominan nuestro idioma Si utilizamos un lenguaje más sencillo, va a ser más fácil que ellos también nos puedan entender, ¿verdad? Sí Uh -huh. Oye Sonia, oye eh, perdona Vanessa, eh, yo sé que tú en ANFAS eh, estás colaborando y desarrolláis una labor muy muy interesante de, de formación por un lado... Y, y también, bueno, estáis trabajando en, en, en ayudar al sector a que todo sea más eh, en, entendible, más fácilmente legible. Trabajáis en proyectos de lectura fácil. Cuéntanos un poquito qué, qué labor hacéis y cómo vuestro trabajo puede beneficiar al, al sector turístico.
3: Pues bueno, eh, fuimos, hemos ido a unas jornadas de de turismo como bien sabes
2: uh -huh.
3: eh, a informar a las personas de qué es lo que lo que realmente necesitamos ¿no? y, y en qué, qué métodos tienen que usar ¿no? Uh -huh. ellos también para como el como es la lectura fácil, la lectura fácil es algo que nos va a ayudar a todos a entender lo que lo que tenemos delante y lo que nos están explicando y al fin y al cabo lo que nos rodea. Uh
2: -huh. Efectivamente, llevado al, al terreno turístico a veces nos ocurre ¿no? que nos encontramos con un folleto de un museo, por ejemplo, que tiene uf, un montón de información con unas palabras pues, a veces muy complicadas, muy, pues, muy, lo que comentabas, ¿no? una jerga un poco especial. Y, y muchas veces a todos, tengamos o no discapacidad, nos da un poco de pereza ¿no? enfrentarnos a esos, a esos documentos. Y sin embargo, eh, bueno, yo lo que he visto de que vais trabajando en ANFAS, eh, cómo... Hacéis esos, esos folletos pues eh, más fácilmente legibles, más fácilmente entendibles, como dices. O sea, a lo mejor para vosotros puede ser una necesidad, pero a nosotros nos beneficia seguro, porque nos dais la información de, de una forma mucho más clara, mucho más directa, mucho más sencilla y apetece mucho más leer esos folletos que, que los tradicionales, ¿no?
3: También me gustaría añadir una, una cosa que a veces, bueno... También, no solo la accesibilidad está en, en la información, sino también en el manejo de los materiales. Uh -huh. Por ejemplo, cuando vas a, cuando eh, nosotros evaluamos un grupo de validadores, validamos un, un un mapa, ¿no? decíamos si se entendía o no, y ya el hecho de abrirlo ya era... Uf, complicado. Ya no sabías ni por dónde, ni por ni por dónde abrirlo, ni por dónde se cerraba, ni, ni ese tipo de cosas que, que también pueden ser,
2: puede ser, ser una forma de
3: accesibilidad, ¿no?
2: Sí. es verdad, ¿eh? El tema de los mapas es complicado para todo el mundo. Van siempre doblados de una forma que luego es imposible volverlo a doblar en la misma posición. Sí, es verdad, tienes razón. Oye, y a ver, cuéntame, ¿eh, ¿cuál sería el viaje de tus sueños? El típico destino que dices, oye, yo, a mí si me toca la lotería, me voy a ir a hacer un viaje, ¿a, a dónde? ¿A dónde te irías?
3: Pues yo me iría a París, o sea, París. ese es el viaje de mis sueños por excelencia, uh -huh. porque, porque me gustaría ver la Torre Eiffel, me gustaría ver... Eh, sé, que, sé que hay una película muy bonita que me gusta, que es la de Ratatouille, que uh -huh.
2: seguramente que se ha grabado allí y,
3: y ese tipo de,
2: de cosas, ¿no? O sea que París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, lo tienes ahí en el objetivo, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues habrá que pensar en una ocasión un poco especial para para hacer una escapadita, porque además lo tienes cómodo desde Pamplona, está bastante sencillo para poder ir, hay hay unos trenes justo cruzando, eh, cruzando la frontera y en, y en muy poquito tiempo estás en el, en el centro de París. Así que nada, solo es cuestión de... De, de, de plantearlo y decir, venga, nos animamos y a París. Oye, eh, Vanessa, ¿y tú animarías a otras personas con discapacidad eh, intelectual a viajar, pues así con su grupito de amigos o con la familia? o ¿Qué les dirías a otras personas que se encuentren en tu situación? Porque a veces, oye, pues que nos da pereza salir o hay gente que dice, jo, es que a mí me da vergüenza o a mí me da palo o tal. ¿Tú qué les dirías? ¿Les animarías a viajar?
3: Pues sí, la verdad, porque el que tengamos una discapacidad, bien sea intelectual o sea de otro tipo, eh, no quiere decir que no nos podamos mm, trasladar a los lugares, ni podamos eh, relacionarnos con la gente. Somos somos unas personas como otras cualquieras, ¿no? Uh -huh. y, y tenemos, yo diría que hasta esto es un derecho, uh -huh. un derecho a viajar.
2: Uh -huh. Efectivamente. Y en el fondo al final os gusta lo mismo que nos gusta a todos, o sea, es que sí. todos buscamos lo mismo, pasárnoslo bien, conocer sitios nuevos, conocer gente nueva y al final, bueno, pues llenar nuestra mochila de experiencias viajeras, ¿verdad Vanessa? Sí. <ríe> Pues oye, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido una delicia compartir este ratito contigo y nada, pues que te decimos que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver a, a hablar con nosotros y a contarnos alguna de tus experiencias viajeras, estaremos encantados de escucharte. Gracias. Bueno, Vanessa, hasta dentro de muy prontito. Un abrazo rodante. Ahí va otro. Y como os anunciábamos al principio del programa, hoy nos vamos hasta Torrevieja a conocer un hotel que está apostando muy en serio por la accesibilidad, el Hotel Playas de Torrevieja. Y para hablar de este hotel tenemos con nosotros a Yolanda Sánchez, que es su directora. Hola, Yolanda, ¿qué tal estamos?
4: Hola, buenas tardes.
2: Muy bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de radio de, Radio Viajera de Turismo Accesible. Eh, bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezasteis a trabajar para hacer accesible el Hotel Playas de Torrevieja?
4: Eh, pues nosotros ya llevamos años eh, trabajando este, este tema. Eh, el hotel antes era apartamentos. Cuando en el 2001 se hacen las reformas para convertirlo en hotel, se piensa en habilitar unas habitaciones para los clientes con discapacidad y se crean seis habitaciones de eh, accesibilidad. Eh, naturalmente los principios pues, son, son duros, no entendemos mucho del, del asunto y entonces, pues, con comentarios gracias a los comentarios de los clientes que se fueron alojando, pues, se han ido mejorando todos las, los servicios para, para los clientes.
2: Uh -huh. O sea que ahora mismo tenéis seis habitaciones adaptadas para personas con discapacidad.
4: Efectivamente, son seis habitaciones adaptadas, de las cuales son dos habitaciones eh, familiares con capacidad de hasta cuatro personas y eh, otras cuatro habitaciones para dos o incluso tres. Todas nuestras habitaciones eh, tienen un dormitorio y una salita. Uh -huh. Todas con balcón, eh, vistas al mar, naturalmente. Las habitaciones están situadas en la planta cero, por lo cual es muy cercano a la recepción. Para cualquier eh, situación de emergencia siempre hay personal en recepción que pueda ayudar.
2: Eso es fantástico porque, claro, muchas veces no se tiene en cuenta una, una situación de emergencia que pueda surgir, un incendio o cualquier otra circunstancia, que esperemos que no ocurra, pero si ocurre, estando en, en planta baja es mucho más sencillo poder evacuar a los clientes, ¿no?, que si están en una sexta o en una séptima planta.
4: Efectivamente, ya no solamente porque se produzca algún incendio, que gracias a Dios no ha sido el caso, pero eh, en un momento determinado, saliendo a la puerta... Eh, desde el pasillo se, se ve la recepción y entonces pues, cualquier persona le puede visualizar y acu acudir a su, a su socorro.
2: Uh -huh. Y además, bueno, como comentas, las habitaciones tienen vistas al mar, o sea que independientemente de que estemos en una planta cero, eh, las vistas siguen siendo espectaculares igualmente.
4: Efectivamente, es eh, bueno lo que nos caracteriza en el Hotel Playas de Torre Vieja. Es el balcón, la piscina está en la planta menos uno, por lo cual, aunque las habitaciones se encuentren en la planta cero, siempre va a tener una, una altura en la que puede visualizar el, el mar, que delante del hotel eh, solamente hay un, un parque y el mar, por lo cual a no va a haber eh, edificios ni nada que, que interrumpa la visibilidad.
2: Uh -huh. eh, hablas de terrazas, que estas habitaciones tienen terrazas y, bueno, según tengo entendido, estas terrazas también son accesibles, ¿no? Tienen una salida a cota cero, no hay ningún tipo de bordillo o escalón que pueda dificultar el acceso con silla de ruedas.
4: Sí, sí, efectivamente. Eh, como he comentado al principio, pues a lo largo del tiempo, con los comentarios de de los eh, clientes, pues eh, fuimos mejorando esas instalaciones y una de las cosas que se hicieron fue el que el, el acceso al balcón, que es lo que vienen buscando la mayoría de los turistas, pues sea lo más fácil posible, naturalmente, para también el que viaja en silla de ruedas.
2: Claro, porque habitualmente nos solemos encontrar con habitaciones que a lo mejor sí que bueno, pues tienen un baño adaptado, sí que son cómodas para poderse manejar, pero en ocasiones el tema de la terraza es la asignatura pendiente, ¿no? Unas terrazas fantásticas donde podemos pues en un momento dado tomar un café o leer un libro eh, y, y muchas veces pues con silla de ruedas es complicado no poder acceder a esas terrazas por lo tanto bueno pues es un plus es un, es un valor añadido
4: sí efectivamente eh, supongo que los, los, las personas que no estamos acostumbradas a Digamos, no estamos en silla de ruedas, pues eh, esas cosas siempre se nos, nos escapan naturalmente. Y eh, efectivamente, gracias a los comentarios de otros clientes, pues eh, conseguimos hacer evitar esa barrera que es la de acceder al, al balcón, que es lo que nos caracteriza, como bien he dicho, en el Hotel Playas de Torrevieja.
2: Uh -huh. Y, bueno, ¿qué más, ¿qué más condiciones de accesibilidad tienen vuestras habitaciones? Eh, por lo que he visto, bueno, pues tenéis eh, duchas a cota cero, están equipadas con, con asientos abatibles, con barras de apoyo, inodoro igualmente con barras de apoyo, pero me ha resultado especialmente curioso que contáis también con sillas de ruedas, sillas eh, de, de, de ruedas de agua, ¿no?, que nosotros solemos llamar así, sillas de ruedas de agua, que son para, bueno, pues para que las personas que lo necesiten y que lo necesiten, lo precisen, sobre todo, bueno, pues personas con un nivel de dependencia alto eh, no tengan que estar haciendo varias transferencias, sino que directamente puedan sentarse en esa propia silla y que desde esa silla puedan eh, pasar al inodoro o incluso ducharse, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, disponemos además de diez sillas eh, de este tipo, eh, porque además de las seis habitaciones que tenemos en la planta cero, eh, se hicieron en, en un futuro, eh, o sea, en un, después, se hicieron unas habitaciones con eh, plato de ducha, en las que eh, no están totalmente adaptadas para, para discapacidad con silla de ruedas, pero eh, sí que puede entrar una silla de ruedas. Y eh, esta silla le ayudaría para moverse tanto en el, en el baño, para ducharse en el plato de ducha, como para la movilidad en las habitaciones. Uh -huh. Y eh, están a disposición del cliente que no lo solicita sin ningún coste. Y el, si no lo solicitan el día de la entrada se le ofrece también al cliente. Hay gente que, bueno, pues aparte de, de ducharse con esta silla, al ser más... Más pequeña, es más manejable, pues incluso la utilizan para, para estar en la habitación sin más. Uh
2: -huh. eh, tenéis piscina y esta piscina está adaptada también. Eh, tenéis instalada una grúa hidráulica ¿no? para que bueno, vuestros clientes, eh, aquel que quiera, eh, pueda ir a la playa, pero el que se quiera pegar un chapuzón sin tener que bajar a la playa también lo pueda hacer en las instalaciones del hotel, en, el, en, en la propia piscina.
4: Sí, tenemos una, una silla hidráulica, como, como bien mencionas, e eh, incluso el, el socorrista que, que está trabajando en, en la piscina siempre ayuda a los clientes para utilizarla tanto para bajar como para subir a la piscina, por lo cual nunca se van a sentir solos y siempre van a tener un apoyo aparte de la silla personal.
2: Estas sillas de, de ruedas de agua que, que se pueden utilizar en las habitaciones y en las duchas, sí. eh, las, ¿las dejáis también, las prestáis para poder ir a la piscina? Porque, claro, en ocasiones ocurre que bueno, pues los usuarios de silla de ruedas cuando se bañan, cuando van a la piscina y luego tienen que salir a, a su propia silla, su silla al final es su ropa, no, es, es, es su forma de moverse. Uh -huh. Y, claro, evidentemente de la piscina uno sale mojado sí o sí y al sentarse en su silla, bueno, pues se puede mojar. ¿Es posible utilizar estas sillas de ruedas que tenéis en el hotel para poder uso, hacer uso de ellas en la piscina?
4: Naturalmente, para, para ello están. O sea, en el momento que el cliente solicita esta silla, la puede utilizar dentro de las instalaciones del hotel sin ningún problema, nadie le va a llamar la atención para ello. Eh, o sea, por ello. Y incluso también disponemos de una silla anfibia para aquellos que quieran ir a, a las playas cercanas con eh, accesibilidad.
2: Uh -huh. O sea, eh, hay, hay playas cercanas a las que se puede acceder pero a lo mejor no disponen de, del servicio de silla anfibia y ofrecéis este servicio desde, desde el hotel. ¿Es así?
4: Efectivamente. Lo disponemos desde aquí, desde el hotel. Eh, tiene un coste de alquiler con un depósito de la silla y el personal del hotel es el que se encarga de trasladar la, la silla a la playa que el, que el cliente desee ir.
2: Ah, eso es fantástico porque, claro, en un momento dado eh, el uso de una silla anfibia puede ser muy cómodo, pero claro, trasladarla, al final pues, su volumen es, es importante y a lo mejor pues, si vas con un turismo o con un utilitario puede ser complicado el transporte, pero si ese servicio lo ofrecís desde el hotel, la verdad es que está, está muy bien, porque uno ya puede elegir la playa a la que quiere ir con total libertad.
4: Efectivamente, tenemos una furgoneta del hotel y en la furgoneta sí que cabe la silla anfibia, naturalmente el que viene de vacaciones no se sé, trae una furgoneta o un coche enorme para esa silla que realmente es muy grande
2: Y vais dando pasos de forma permanente en la mejora constante de, de las condiciones de accesibilidad por ejemplo, eh, disponéis de, de recepción adaptada ¿no? para poder hacer check-in y check-out de los clientes o poder atender cualquier necesidad que tengan los clientes de una forma cómoda y autónoma
4: Sí, efectivamente. Tenemos una parte de la recepción eh, que el mostrador es bajo y está mmm, vacío por dentro para que eh, pueda caber la, la silla de ruedas y el, la atención del, del recepcionista al cliente sea totalmente personal y, y fácil para todos.
2: Ajá. Disponéis también de una zona de aparcamiento reservada para usuarios de silla de ruedas cercana a, a lo que es la entrada a la recepción del hotel.
4: Sí, en la, en la misma puerta del hotel hay una, un aparcamiento de hasta tres coches eh, para accesibilidad sin problema. Uh
2: -huh. Y bueno, luego ya lo que es la propia movilidad dentro del establecimiento es, es cómoda a través de ascensores, eh, las zonas donde puede haber a lo mejor una diferencia de altura habéis ido eh, bueno pues eh, adecuándolas con rampas, para, bueno, pues para que se pueda mover de forma como digo autónoma cualquier cliente, usuario de silla de ruedas o de, o de scooters o con bastones o con andadores y, y pueda manejarse perfectamente en todo el hotel.
4: Sí, sí, eh, eso es una de las cosas que antes de hacer las habitaciones se tuvo en cuenta. Si podemos acceder a la habitación pero no se puede acceder a las zonas a las zonas comunes donde yo me pueda tomar un café o pueda ir a comer, pues entonces estamos trabajando vamos, a palos de ciego. Entonces lo primero que se hizo fueron las... pues a base de rampas y de...
2: Sí, ir eliminando las propias barreras arquitectónicas pro que tuviera el, el establecimiento.
4: Efectivamente, entonces pues eh, un, un cliente en silla de ruedas se puede mover como cualquier otra persona por todo el hotel. El hotel tiene dos edificios, acceso a la piscina y por todos los lados se puede, incluso hasta puede acceder al gimnasio que aunque no esté totalmente habilitado para, para clientes de, con discapacidad, pero sí que puede acceder a él y eh, están las, las duchas, también se, se dejaron preparadas para, para estos clientes, eh, donde existen las, las sillas de ruedas de agua.
2: si sí, son duchas enrasadas a cota cero, ¿verdad? Para poder dejar sin ningún tipo de problema.
4: Oye, Efectivamente.
2: Soléis recibir clientes con necesidades especiales en vuestro hotel?
4: Sí, prácticamente todos los días tenemos siempre hay algún cliente con, con alguna necesidad, tanto física como, como psíquica incluso. Nosotros hemos trabajado mucho con, con clientes con, con discapacidad, sobre todo empezamos con, eh, con grupos que es donde, digamos, que nos han enseñado a, a cómo funcionar o cómo hacer que el hotel eh, tenga accesibilidad para cualquier cliente. Cuando se trata de grupos, naturalmente ellos vienen con sus guías, sus responsables, y entonces es más fácil para nosotros el, el atender este a, a estos clientes, puesto que ellos ya traen su, su ayuda. El problema se nos surge cuando viene el cliente solo. Entonces, es un poco la, la tarea, digamos, que, eh, en la que estamos trabajando y por la que eh, la la cadena de hoteles Posidón está apostando mucho en estos momentos. Eh, con ello quiero decir el, el, la formación del personal, el bueno, pues eh, mejorar las instalaciones que sabemos que a lo mejor para una persona que viene acompañada está muy bien la habitación, pero para alguien que pueda venir solo pues, le puede resultar algo incómodo o más difícil moverse por la habitación. Naturalmente siempre va a tener el apoyo de, del personal del hotel. Eh, es más, hace un par de días se eh, marchó un cliente Cliente de, de aquí que, que iba en silla de ruedas, que ya es cliente asiduo, que ha venido en otras en otras ocasiones, y la misma recepcionista le ayudó a sacar las maletas para a, a su coche. Es decir, que el personal está muy acostumbrado a, a trabajar o a tratar a este tipo de personas. Y nunca nos ha costado o hemos visto algo raro el tener que ayudar a alguien uh -huh.
2: el hecho además de que los clientes sean reincidentes ya dice mucho de vosotros ¿no? que dentro de nuestro colectivo muchas veces bueno pues a lo mejor eh, cuando llegamos a un sitio si no reúne las condiciones que nosotros consideramos que son oportunas, pues hay veces que pecamos o se peca de no decir eh, dónde está el problema, pero a lo mejor ya no se vuelve a ir a, a ese destino ¿no? o, a ese, o a ese establecimiento a ese hotel. Eh, si en vuestro caso los, los clientes ya van siendo reincidentes es porque efectivamente bueno, pues se sienten cómodos y, y bueno, pues, eh, si, si, si vuelven está clarísimo que esa es la, la mejor de las publicidades, aunque eso no quiera decir, como tú bien dices, que efectivamente siempre oh. hay que estar pendientes de, pues de las mejoras de forma, de forma permanente. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en general con, con estos clientes? ¿Suelen ser clientes agradecidos? Eh, ¿Te parece, en cierto modo, que, que la ausencia de barreras arquitectónicas en vuestro establecimiento mejora la experiencia turística de todo tipo de visitantes o solamente está beneficiando a los clientes con necesidades especiales?
4: No, para nada. O sea, la, el, o sea las, barreras arquitectónicas eh, nos eh, facilita a todo tipo de cliente. porque también nos han pedido. Hay clientes que nos han pedido eh, habitaciones en la planta cero, eh, porque son personas mayores, o porque han tenido algún accidente y llevan alguna pierna escayolada o tienen algún, bueno, pues alguna dificultad. En, en, en moverse por la habitación porque viajen solos o porque sean simplemente eh, como decimos nosotros, algo maniáticos y nos piden este tipo de, de habitación porque se sienten más cómodos porque son habitaciones que aunque a lo mejor para un usuario de silla de ruedas tenga sus eh, limitaciones o falten eh, detalles, pues hay para otros clientes que son perfectas y estupendas. Entonces, el, la mejora en barreras arquitectónicas en cuanto a turistas eh, es algo que creo y espero también que día a día, pues eh, entre todos, pues eh, haya cada vez menos barreras. Eh, pero no lo la gente, el usuario, el cliente habitual no nota o no ve diferente el que esto está hecho o preparado para para alguien que va en silla de ruedas y eso él no. es
2: importante, eso es muy importante. Nosotros siempre solemos hablar de accesibilidad desapercibida y efectivamente si un sitio es cómodo y, y es, es accesible para todos, es muchísimo más más sencillo. Pues Yo siempre pongo el ejemplo de decir, si llegas a un establecimiento que tiene escaleras, aunque no tengas discapacidad, el hecho de tener que mover una maleta o el tener que mover un carrito de niño por las escaleras siempre es complicado. ¿no? Si te encuentras un, un sitio bueno, pues que tiene eh, entradas a cota cero o que tiene rampas, con, con una pendiente leve, la verdad es que bueno, pues todos todos lo solemos utilizar de forma mucho más, más cómoda y más práctica. Eh, muy bien, Yolanda. Bueno, pues ahora ya solamente nos queda invitar a nuestros escuchantes, a nuestros silleros y silleras, a que conozcan vuestro establecimiento. Eh, dinos, por favor, cómo os podemos encontrar. ¿Tenéis una página web, un correo electrónico, un número de teléfono? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
4: Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de, de la web de Hoteles Poseidón y eh, O de la web del, del hotel directamente, Hotel Playas de Torrevieja. Estamos en la dirección de calle El Cabo sin número y el número de teléfono es el 96-692-1711.
2: Pues y dicho. estaremos
4: encantados de atender cualquier petición solicitud de reserva.
2: Muy bien, pues dicho queda y ahora que ya estamos empezando a mirar con ojos de deseo el, el verano, no las vacaciones de verano pues aquellos o aquellas que os estéis planteando que queráis hacer una escapadita a una zona playera Hotel Playas de Torrevieja una excelente opción para, para todos aquellos silleros y silleras que estemos buscando un poquito de sol y playa que este invierno eh, está siendo duro y ya todos estamos con ganas de, de calorcito y buen tiempo. Yolanda, muy Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito más sobre, sobre vuestro hotel. Esperamos eh, vernos pronto por allí y poder disfrutar de esas fantásticas instalaciones que tenéis.
4: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y que sepáis que aquí tenéis vuestra segunda casa.
2: Un abrazo rodante y hasta muy pronto, Yolanda.
4: Un saludo.
2: Y con la flaca de jarabe de palo, una de mis canciones favoritas, despedimos el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos ido contando. Como siempre, os recordamos que os podréis poner contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o enviándonos un correo a info.sillerosviajeros.com Que tengáis una semana fantástica, Silleros. Un abrazo rodante. Pero
1: beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso bella solo, aunque solo uno fuera sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loco.